0: 大家好，我是在山上长大的营主喵喵阿荣娥，这是我的第一集 podcast。如果你喜欢户外活动、大自然，或是想跳脱乏味的都市话题，欢迎你关注我的频道。我将跟大家分享营主日常、山上的生活趣事，或是瞎聊一些有的没的。本节目希望可以透过在露营区发生的一些有趣事情，分享给工作乏味的你。开始的第一集，请先认清自己是不是真的喜欢露营呢？近几年的露营活动真的很憨厚，特别是疫情爆发过后，我在大学的时候就开始经营露营区，到现在已经有七年左右的时间。那每天面对一些各式各样的露营客啊，我们就简称露客，大概都可以直接感受得到你是不是真的适合待在户外。有些人的骨子里呀、啊，他就散发出一种露营魂，坚决做任何事情都要自己动手来，像是坐在地上烤火啊、烤肉煮饭都不能用木炭，也不能用卡式。是炉，他坚决就是要自己劈柴烧柴，亲力亲为啊！明明砍柴生火就是一件很累的事情嘛，但还是要随时让自己保持在一种很 chill 的感觉。那因为我们露营区有提供露营设备租借，反观另外一种。你来到现场不会搭帐篷没关系，我超乐意教你搭帐篷的，只要你愿意跟我一起动手来 ，OK， 我都很乐意前往教学。但是近几年呢、啊，有一半的路客都会跟我说：“哎、欸，我平常去的露营区都是搭好的耶。”或者是说，有一种客人他会说：“天哪、啊，我的帐篷里面有虫，拜托，可不可以帮我抓虫 ？”OK， 这时候虽然我的心里面会有一点点点点啦、啊，但是。其实都可以理解啦，有些人他就是真的很怕虫，可是还是会想要来体验大自然嘛，体验搭帐篷的感觉，体验露营的感觉，而且其实现在露营的形态真的是太多种了。盖瓜简单就是分两种嘛，一个是免搭帐的豪华露营，简称懒人露营。那还有一种就是传统露营，传统露营就是自己搭帐篷嘛，什么都要自己来。豪华露营的话就是高级一点点，它会有含餐食、含下午茶，或者是说你到达目的地，其他帐篷都搭好了，基本上这些帐篷都很漂亮，很适合往美来拍照打卡。甚至这些帐篷里面它都会有独立的冷暖气设备。那我整理了一下，其实。呃，如果真的要去细分的话，大概有分四到五种的露营方式。我们先讲第一种，第一种呢就是野营。呃，我相信大家应该都有听过嘛。野营通常它就是说我们会前往到一个山林里头，或者是海边的野外地区，主要就是有一些。怎么讲？主要就是他这些是非业者整理出来的自然生态环境，那通常就是会跟登山客啊，或是健行团一起去前行。那有经验的高手也会自行前往，但在没有人陪同的情况下，情况下，我会建议大家不要轻易的去尝试，因为野营他最需要克服的就是各种困难嘛。他需要自己带帐篷、自己带睡袋，还有干粮啊、伙食等等的设备，而且要尽量使用轻装的装备，并且在没有水电、没有卫浴、没有设备的地方去露营，要可以克服那种各种的突发状况，有没有？像是突然刮风下雨这种天气状况，那临时刮风下雨其实都是有可能的。那在轻便有限的配备之下，要在能够超自然的地带去扎营，这种遇到野生动物的几率其实都是有可能的。不过在克服这一切种种的障碍之后，野营它其实也是最能够全身投入在大自然的一种露营类型。那这种露营类型吼、哦，它。真的很需要体力，而且你要能够就是自给自足嘛。他不用任何花费，不用花任何的一毛钱，你就可以去到一个你自己的喜欢的地方。喜欢的地方是什么？他就可以去到一个你自己喜欢的地方扎营。只是说你自己要能够克服这些没水、没电、没有好洗澡、没有地方可以上厕所这些困难，就是你都是要可以接受的。那其实现在讲这些都是高手可以进行的一个行为啦。那。如果说你的露营经验还不是这么的丰富，但是呢又想要去体验那种群山环抱的感觉、海浪滔滔的声音，其实就可以选择第二种的传统露营。传统露营它是最常见的露营类型，跟前面所说最大的差别就是在于，大多数的营地它是由业者去管理规划的营区。那通常这种跟前面就不一样啦，它会提供水电，而且不需要克服无水无电的障碍。在你忙完过后搭帐篷搭了一身汗，你还可以去洗个澡。哦，对，重点就是它是一定有厕所的。那野营就是没有厕所的吗？毕竟在山林野溪当中，所以如果说你要选择营地的话，在安全上比较有保障。通常你可以开车或者是骑车就可以到得了营去扎营，那你就不用背着这些装备跋山涉水。那这种传统露营的价格，其实现在呃一个营帐的价格，一个营地的价格啊，差不多是八百到一千五左右。那如果说今天遇到刮风下雨了，基本上都是用车子。在露营设备前往露营地，所以即使刮风下雨，你在设备齐全的情况下，通常都不会被天气因素所影响。毕竟出来露营就是要体验这种大自然嘛。那像我有些客人，他还要特地选择台风天来露营。其实一般台风天我们是不开放营区的，因为安全考量嘛。那有些客人他竟然会跟我说。拜托，营主你就让我来露营，因为他想要去体验他的帐篷，就是那个抗雨程度够不够啊？他的帐篷够不够耐啊？我都觉得超狂的。那以前看到他们这种，很多都是两两来的，就是小情侣啊、小夫妇来测试他的帐篷够不够力，然后在台风天撑着雨那种，好像很浪漫的感觉，在那个狂风暴雨之下去散步。好啦，接下来我们来讲第三种跟第四种。呃，第三种跟第四种其实是有点雷同的，那我觉得还是有稍微的一点区别，所以分成第三跟第四。那我现在讲第三个，它是室内建筑的露营方式，比方说露营车、露营屋、水管屋或者是木屋，这种它就不是一个户外搭帐篷的。草地、碎石或是站板，那这种就是提供一个室内空间，像是露营车、露营屋、水管屋。那一般来说，这一种跟传统营地所不一样的地方，就只有一个，就是他睡觉的地方不一样嘛。一个是睡在帐篷里面，跟户外只有隔着一层布料的那种感觉。那露营屋、露营车这种，它提供就是一个房间给你睡在建筑物里面。那如果说比较缺乏户外安全感的人，像是我有些朋友，他就比较怕踩到草地上，他觉得踩到草地上，他就会掉到洞里面的感觉。那这种人，他就比较适合这种，呃，比较像有美式庭园风的露营方式。那我们在电影里面不是经常有看到那种美国郊区的房子，他们都非常的大，有自己的户外庭园，活动空间大，甚至说有提供一些桌椅啊、登记。登记有提供桌椅、灯具或者是雨棚等等，就让露营可以更简单、更好上手。那其实这些有些还是有独立卫浴配备的。那往往在露营车内，它就可以体验所有前所未有的一个豪华感。那其实这跟住在饭店就有一点点的雷同，只是说住就是住在饭店的它的空间比较大嘛，住在露营屋的空间它会比较小，而且注意的。比较怎么说？他们比较注重的就是户外可以活动的空间。那这一种就是它是包区制的，通常是包区制的，价格一般是落在三千元到八千元不等，就是看你的场地豪华的程度，或者是房间内豪华的程度。那它就是以一台露营车去做计算，或者是说它有哪些附加价值，比方说它有没有附早餐，有没有附晚餐，有没有附下午茶等等。那现在讲第四种。第四种就是刚刚有不一样的地方，就是现在讲的第四种是免搭帐的豪华露营，这个就是指搭好的美丽帐篷嘛，很适合喜欢拍照打卡的网美网帅。因为有些人他就是没有露营的经验嘛，他比较常去住饭店。那其实喜欢被服务的旅客啊，在台湾并不算少。那这种可能就比较不适合选择野营或者是传统的露营地，因为通常这种传统的露营地。只是提供场地租借给你们，仅此而已。但是大家还是会想要轻轻松松体验，就是可以睡帐篷、体验露营的感觉嘛。同时也想跟大家会露营的人一样，我希望在户外的空间煮饭，在户外的空间聊天。那这个时候，你就可以选择现在非常流行的豪华露营去体验你的第一次。那其实我前面都有讲到，因为疫情的关系，导致近年的露营需求直接暴增。那早期我在经营露营区。的时候，大概六六七年前嘛，客人他们都是非常有素质，而且很有自制能力的。所谓的自制能力，指的就是自我约束以及自我管理。但因为露营的需求量暴增，因为疫情的关系，大家都想要出来狂欢，就是想要出来嗨。那是不是就有许多企业主他会创造出变相版的露营方式？因为真的太多人想要往户外跑了。那都市人他比较向往像。就是很多都市人他向往我们这种山上人家的生活，但其实山上人家的生活并不是这么容易啊。比方说你露营或者是居住在山中，其实很多东西都是要靠自己双手动手来。那业者为了可以让民众去，就是让民众有户外的去处，或是让民众能够更简单的上手露营，于是他们就开始了有出现一些五星级的露营区。五星级的服务，五星级的设施，让任何人都可以空手露营，就是我们刚刚讲到的，简称就是懒人露营啦。那当然，这也可以培养出，嗯，比较不一样的客人。我们简称就是比较娇贵的露营客，比较娇贵的露营客，他们就比较分不出来什么是传统的露营跟豪华的懒人露营，所以才导致许多人他会认为。呃，来到传统的露营地的时候，他们会认为不应该什么都要由店家准备好吗？怎么会他们自己动手来呢？那其实也没有讲说什么好，这种比较好，或是那种比较好，因为毕竟大家。嗯，生活习惯就不一样嘛。有些人他经常在露营，他就是真的喜欢大自然。那有些人他只是哦，这个活动非常的夯，他只是暂时跟风，想要体验一下而已。那其实豪华露营跟懒人露营，它最吸引人的地方就是，嗯、呃，这种露营的方式，通常它的外观都是迷人的神殿杖、莲花杖、精灵杖这一种的。那他们。住宿起来的体验其实不会输给五星级的饭店。那通常帐篷里面呢、啊，我刚刚有讲到，除了冷暖气，有些它还会提供电毯。像是高海拔的营区，它可能就会提供电毯给客人，不然高海拔上是一两千海拔以上了，那真的是晚上超级冷。那甚至更高级一点的会供餐，所以现在有很多像是一博二十之类的，什么都有服务人员准备好。除非说你有预约一些 DIY 的手作活动或是炊事活动，不然基本上是不大需要动手来的。那其实这样子住宿下来也是。有一种比较另类的豪华感啦，但就是缺点就是说，大部分的豪华露营地他们设计的会比较拥挤一些些。像我就是蛮多客人，他跟我们反映就是他住豪华的露营地，他们虽然说外观造型都非常的吸引人，可是相对的，他们每一间每一间房啊，或者是每个帐篷每一区，它的间隔距离都是非常的近。那这就是其中一个缺点啦，就是如果说你喜欢。自己独立一家人，然后前面有一个庭园的话，就像是美式庭园，你可能就适合那种水管屋啊、小木屋或是露营车。那如果说你想要去漂亮的神殿帐打卡，那有好有坏啦，就是可以自己斟酌自己做选择。但是说真的，豪华露营、懒人露营或是露营车这一种，他们。对于第一次的新手上路来说，算是不错的体验。那如果说你是选择这种漂亮的帐篷，每个人的价格大概会落在一千五到三千以上，跟住高级饭店的价格是差不多的。但是住宿体验完全就是不一样，一个是住在室内，一个是住在室外。而且说真的，住在室外。我们可以看到的东西更多，因为平常如果说住在都市里头，你该看的都看了嘛，该体验都体验了，那你住在山上的话，你真的会有一种疗愈心灵的感觉。好，那接下来我们来讲，也是最两就是近两年很盛行的一种露营，就是第五种车路。不晓得是不是受到很多 YouTube 的影响，大家就开始喜欢车路的这个活动。车路的，它指的就是说车子跟露营结合在一起。大部分的人他睡在车上，将自己的爱车改造成一种舒适的环境。车上它是可以睡觉的，有些有冰箱、有桌椅，甚至还可以插电。那将自己的后车厢打开，严称书。将自己的后车厢打开，就可以延伸出一个客厅或者是天幕帐，那这样子就可以轻轻松松的体验露营，不用准备一大堆露营配备。车子就是说，你的车子开到哪哪里就是你的家码，所以它有一种移动城堡的行动假概念。如果说你是喜欢环岛的。或是想要体验环岛露营，到处轻松看美景，车子就是你的第二个家。但是这种车路就是超烧钱，就是了一台商型车，你去改装到自己喜欢的结构，花数十万都是小钱。那当然，今天你也可以减配一点啊，起码车上弄个可以睡觉的空间就好，是不是？那车路这种露营方式就，就它不一定要找一个露营地啦，它只要有一个。宽大的合法露营场地基本上不用花钱就可以露营了。那如果说你想要找有业者管理的领域，那记得就要找呃腹地比较大一些的露营地，而且建议会先询问营主有没有开放车路，因为不是每一家露营区的草皮都是可以开进营地里面的。那这种露营的。场地价格跟传统露营其实差不多，大约会落在一千二到两千五左右。因为车路它会用到的空间比较多，就比较大一些。那有些它还是有水电，有地方可以梳洗，可以上厕所。所以这种露营方式不太会被天气所影响啦，大不了狂风暴雨躲回车上就是了，对不对？最后呢，我们做一个总结，露营的好处跟你到底适合哪一种露营，都想好了吗？传统的露营啊，大多数都是自己 DIY， 与同行的伙伴合作的部分很高。那传统露营，它就会增进一些彼此之间的情感。那带孩子出门的话，还可以增进孩子的社交能力，也可以提升自主的生活能力。在难度高一点点的露营地，还可以增加野外求生的技能，像是野营之类的。但是这个也要忍受一整天不能洗澡，在没有任何电子配备的情况下。能够过上一整天，说真的，这样子的录音方式还真的让人身心舒畅，就像把所有的烦恼都抛开，可以跟身体呀、啊，可以跟大自然去做一个结合的那种感觉。那你只要专注 focus 在你现在做的事情，比方说，我现在很认真的在砍柴。或是我很认真的做料理，就是你只要做这件事情就好，你不需要想太多，而且都是跟你自己喜欢的人、自己的伙伴待在一块，这个就是传统露营的好处。那懒人露营，懒人露营其实住在露营车或者住在木屋，它也算是露营没有错啦，因为毕竟它也是有户外的空间，你一样是可以野餐的嘛，一样可以煮饭，只是露营体验的方式不大一样。一种是变相的，那另一种可能就是你住在露营车里面，体验它的装潢，体验它的豪华感、安全感。住木屋也是，不用睡帐篷，依然可以在木屋外的空间搭个客厅，长煮饭料理。那晚上睡觉的时候还有冷气可以吹。刚才提到变相的说法，就是说住在饭店里的空间它比较大，就是室内空间它比较大。但硬体公共的硬体设施很多，像是健身房、游泳池、酒吧或是 KTV， 或者餐厅、香氛 SPA 之类的。那懒人露营就是提供一个小型的室内空间，还有一个大型的户外空间，让你能够从事户外活动。OK， 总结以上，你觉得你比较适合哪一种露营形态呢？如果你真的不知道你适不适合露营，可以先想想自己能不能接受24小时待在户外过一整天。你是真的想要体验传统露营，还是想要找一个美美的地方可以拍照打卡，一切都有服务人员帮你准备好呢？希望今天所分享的可以让你们更了解自己适合哪一种露营方式，至少让第一次露营的体验回忆是美好的。如果有任何问题，欢迎到我的 FB 或是 i。留言给我，下一集我将跟大家分享更多的录音相关资讯，或者是瞎聊一些有的没的。如果你喜欢今天的内容，请不要吝啬给我这个菜鸟播一个订阅，我会非常的感谢你。感谢你的收听，我们下次再见吧。